0: Jo Leute, was gedacht bei Salim hier wieder am und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf diesem Kanal. Und heute geht es um ein Thema, wo man sich jetzt so denkt, so okay krass, was könnte da jetzt so kommen? Es geht nämlich darum, dass ich einfach finde grundsätzlich, dass lange Beziehungen eigentlich die größte Verarsche sind, wenn man es wirklich genau betrachtet. Aber was und wie genau ich das Ganze meine, werde ich dann gleich in der Folge eben ansprechen. Bevor wir eben reingehen, nochmal der Appell, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne, es ist komplett kostenlos und du bekommst jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und dann gehen wir jetzt in die Folge mal rein und wie ich eigentlich darauf kam, auf diesen Gedanken und habe auch mal ein bisschen länger und auch ab und zu jetzt auch, ist ein bisschen was her, aber es war, während ich meinen Führerschein gemacht habe. Da hatte ich, ähm, ja, habe ich mit meinem Fahrlehrer, habe ich auch öfters mal diskutiert über verschiedene Themen und da kam man natürlich irgendwann auch auf das Thema mit Beziehung und äh, Freundinnen oder Partnerin, je nachdem. Und... Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau eins zu eins im Kopf, wie lange. Aber ich glaube, das waren so, ich glaube, entweder fünf Jahre oder sieben Jahre. War mein Fahrlehrer oder ist immer noch mit seiner Partnerin zusammen. Also und da habe ich mir eine Frage eigentlich gestellt. Fünf Jahre, ob es jetzt fünf oder sieben waren, im Endeffekt kommt aufs Gleiche raus. Fünf Jahre ist doch viel zu lange für Beziehung, da habe ich mich dann halt gefragt, okay, wann kommt der Zeitpunkt, wann du deine Partnerin heiraten möchtest? Das habe ich so, mein Fahrlehrer habe ich das so direkt mal gefragt und ich habe jetzt eher so sowas erwartet mit, ja, so in ein, zwei Jahren haben wir das irgendwie geplant oder so, dass so bald so langsam Richtung Planung geht, weil nach fünf Jahren oder sogar nach sieben Jahren Beziehung so, ist ja irgendwann kommt ja mal so der Punkt, aber der hat was ganz anderes geantwortet, womit ich gar nicht gerechnet habe. Der hat einfach gesagt, dass er sich zu dem Zeitpunkt, also er hat gesagt aktuell, weiß er noch gar nicht, ob er seine Partnerin, mit der er zusammen ist, überhaupt heiratet. Oder da dachte ich mir so, das war jetzt safe und Spaß oder das war irgendwie so sarkastisch gemeint und auf jeden Fall nicht ernst gemeint. Der hat das aber wirklich ernst gemeint. Und ich dachte mir so, Hä, du bist doch jetzt schon fünf oder sieben Jahre nach dem, was, was es jetzt von beiden ist. Du bist jetzt schon so lange mit deiner Partnerin zusammen. Und du weißt immer noch nicht, oder du bist dir noch nicht mal sicher, ob sie die Frau ist, die du heiraten möchtest. Und er war zu dem Zeitpunkt war 27. Und irgendwann kommt so das Alter, wo man sich ja auch sagt, man heiratet so. 27 ist jetzt nicht so ein Jahr, wo man sagt, okay, sind es jetzt noch fünf Jahre oder zehn Jahre und dann überlegt man, sondern da geht es so langsam in die Richtung. Da habe ich mir gedacht, so so krass. Und eigentlich, wenn man das wirklich ernst nimmt, ist es eigentlich voll unfair für die Partnerin. Außer die Partnerin hat genau das gleiche, die gleiche Denkweise. Dass sie sich sagt, okay, bei meinem Partner bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, wenn beide so die gleiche Einstellung haben, dann kann man sagen, okay, ist zwar irgendwie schon komisch, aber wenn beide so denken, okay, oder wenn beide fein damit sind, okay. Aber was ist, und das weiß ich eben nicht, das sind jetzt die verschiedenen Szenarien, wenn ich mir so vorstelle, stell dir vor, die Partnerin von ihm hat aber schon so voll die Pläne. So, ja, in ein, zwei Jahren, so kommt irgendwann so der Antrag. Oder vielleicht hat sie sogar schon zu dem Zeitpunkt so voll die Hoffnung. Und er weiß halt einfach, er weiß noch gar nicht, ob, also nicht so, ich weiß nicht wann, so wann der Zeitpunkt so kommt, sondern ob es überhaupt die Partnerin ist. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist richtig unfair. Und wenn man so sieht, eigentlich voll die verarsche. Und das ist, ich sag mal so, die Einleitung, wie ich darauf kam, oder wie ich in diese Gedanken kam dass eigentlich gerade so, was Beziehung angeht, vor allem so langjährige Beziehung. Und damit meine ich persönlich, so schätze ich das ein, was länger als zwei Jahre geht. Das ist jetzt für mich persönlich, das sage ich persönlich. kann jetzt sein, jemand anderes hat eine andere Sicht drauf. Aber ich würde sagen, wenn man eine Person kennenlernt, was ja in der Beziehung so ja dann der Fall ist, so nicht umsonst ist es ja noch Beziehung und noch nicht heiraten, dass man eine Person kennenlernt und das in einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren, dass so Beziehungen, die oder kennenlernen, die so mehr als zwei Jahre gehen. Zwei, drei Jahren. Manchmal, was ich da manchmal gehört habe, dass bei manchen sogar zehn Jahre, zu so zehn Jahre Beziehung. Bruder, das ist so, das ist so, und deshalb werde ich so auch, ich werde mal gleich auch ausführen, was ich meine so mit Verarsche und warum verarsche. Weil Zehn Jahre in einer Beziehung zu sein, heißt eigentlich im Endeffekt, man ist sich in der ganzen Zeit, solange man eben noch keine konkreten Vorstellungen hat oder auch Planung eben zu heiraten, ist es eigentlich nichts anderes, als dass man sagt, man weiß wirklich gar nicht und man lässt sich so eine Option offen, jederzeit wegspringen zu können. Weil im Endeffekt ist es ja so, wenn du in einer Beziehung drin bist oder eine Person kennenlernst und man hat noch gar keine Absichten so zu heiraten, dann ist es im Endeffekt genauso, dass du dir so eine Option einfach offen hältst. Ja, du lernst die Person zwar kennen, aber du kannst eigentlich jederzeit, kannst du da rausspringen. Du kannst jederzeit sagen, hey, ich mache jetzt Schluss, fertig. Und es gab nicht selten Situationen von Freunden von mir, wo das eben so der Fall war. Wo dann einfach aus dem Nichts, oder okay, nicht aus dem Nichts, aber wo einfach plötzlich kam, so, ja, macht einfach keinen Sinn, wir machen Schluss. Oder... Manche Stories und das sind so, das ist jetzt nicht alltäglich, aber das kommt auch vor, dass dann einfach ohne irgendwas zu sagen einfach Schluss gemacht wird. Beispielsweise, wenn die dann irgendwie auch zusammen wohnen und dann irgendwann zum Beispiel die, der, der Partner, sagen wir mal so, der Partner ist irgendwie gerade bei der Arbeit oder irgendwie Schule, Uni oder sonst was und sieht dann irgendwann, dass die Partnerin, wenn er nach Hause kommt, auf einmal die ganzen Sachen gepackt hat und gegangen ist. Und so Stories die kennt man. Da sagt man nicht so, boah, krass, wie kann man sowas abziehen? Sondern da wird man eher sagen, ja, die Story habe ich schon mal irgendwo gehört. Das heißt, so abwegig ist das gar nicht. Und warum ich selber so finde, dass das eigentlich, dass dieses Kennenlernen, also eigentlich, ich sag mal, was länger als zwei Jahre geht, eigentlich eine Verarsche ist, ist eigentlich deshalb, und da bringe ich jetzt mal diesen Vergleich, der finde ich persönlich eigentlich ziemlich zutreffend ist auf, das, auf, auf die Thematik. Und zwar, jeder, der Vollzeit arbeitet, hat einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Ob es jetzt befristet ist oder unbefristet ist, sei es jetzt mal dahingestellt, aber du würdest niemals eine Arbeit Vollzeit anfangen mit einem mündlichen Vertrag oder mit... Einem Vertrag, der nicht schriftlich ist, wo du nichts beweisen kannst, wo du nichts auf Papier hast. Würde nie jemand würde sowas eingehen. Weil die Gefahr natürlich wäre, dass wenn dein Arbeitgeber dir dein Lohn nicht überweist, kannst du nirgendwo nachweisen, außer du hast jetzt Zeugen, Kumpels, die auch mitarbeiten, die dann eben Zeugen sind. Aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Du kannst ohne einem Schrift, ohne etwas Schriftliches kannst du nicht beweisen, dass du dort arbeitest oder dass du dort gearbeitet hast. Zum Unter anderem hat man deshalb ja auch einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Du würdest also niemals einen mündlichen Arbeitsvertrag eingehen, solange du Vollzeit arbeitest. Also ich kenne es selber, beim Minijob zum Beispiel kann man das machen, das ist jetzt kein großes Ding, aber gerade so bei Vollzeit oder auch Teilzeit, da musst du einen schriftlichen Vertrag machen. So, das ist, ähm, ja, ich glaube, sogar eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben. Äh, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ich kann mich, mich jetzt mit den Gesetzen jetzt nicht so krass aus, aber ich gehe mal stark davon aus. Du wirst also niemals einen mündlichen Vertrag machen. Wenn man dieses Beispiel jetzt, aber auf das Thema Beziehung, heiraten und so weiter eingeht, ist aber genau das Ding, dass du im Endeffekt bei einer Beziehung eigentlich einen mündlichen Vertrag eingehst. Ich sag mal so, wenn du eine Frau kennenlernst, ich sag mal so, es geht ein Jahr, zwei Jahre lang, lernst die Frau kennen, okay, so, da ist auch normal, weil keine Frau willst du direkt heiraten, so die du gar nicht kennst, logischerweise. Aber irgendwann kommt so doch der Punkt, wo du dir so denkst, okay, es passt oder es passt nicht. Ich nehme jetzt mal, die Ausnahmen nehme ich mal raus, die jetzt im Vorfeld gar nicht die Intention haben, überhaupt zu heiraten. Die sagen, ja, heiraten ist nicht wichtig und was ich was. Ich nehme jetzt mal, das nehme ich mal raus, weil das nicht die Mehrheit der Leute so eine Denkweise haben, sage ich mal so. Sondern du lernst eine Frau kennen mit der Intention, sie irgendwann zu heiraten und dann bis zum Lebensende an deiner Seite zu haben. So, das ist jeder. Oder jetzt nicht nur Partnerin, sondern auch Partner. Also so beidseitig natürlich. So Und das ist die Intention von den meisten. Das heißt, wenn du eine Frau kennenlernst und dies kennenlernen geht so ein, zwei Jahre, irgendwann merkst du, weil man lernt sich ja intensiv kennen, in der Regel, irgendwann hast du doch so das Gefühl, ja, es passt oder es passt nicht. Und dass man dann sagt, okay, man geht in die Beziehung und versucht dann in dieser Beziehung dieses Kennenlernen aufrechtzuerhalten und dann geht das länger als zwei Jahre, würde ich sagen, ist es verarsche, weil im Endeffekt ist es, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, du kannst jederzeit rausgehen. Das ist wie, wenn du sagst, ja, ich arbeite hier, aber wenn mal so ein Moment kommt, wo ich mal keinen Bock habe, dann kann ich direkt sagen, nö, ich arbeite ab heute nicht mehr oder ab morgen nicht mehr. Dass du einfach einen ganz schnellen Ausweg hast und du gar keine Bindung hast, also du bist ja gar nicht gebindet. Du kannst, äh, gebindet, sage ich schon, falsches Deutsch, äh, du bist ja gar nicht gebunden an die Person. Du hast nur mündlich gesagt, ja wir sind zusammen und oder ihr beide habt es gemacht. Aber schriftlich steht ja gar nichts. Das heißt, du kannst jederzeit abhauen, du kannst jederzeit Schluss machen und direkt einen Cut machen, die Person überall blocken und was weiß ich was alles und die Sache wäre gegessen. Und das sehe ich als Verarsche eigentlich. Weil im Endeffekt, wenn du eine Frau kennenlernst und, oder jetzt nicht nur Frau, ich sage das jetzt immer so aus der, aus der Sicht vom Mann, aber natürlich auch andersrum, wenn eine Frau einen Mann kennenlernt und ein Mann, äh, ein Mann eine Frau, dann ist es ja so, man will die Person bis zum Lebensende haben. Das heißt, man lernt sich kennen und irgendwann, wie gesagt, hat man irgendwo so, so den Punkt, wo man sich sagt, okay, man kann sich vorstellen oder nicht. Dann hindert doch keinem dran, zu heiraten. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, aber ich mache das nach meinem Studium und so. Okay, kann man verstehen, aber dann geht trotzdem so eine Beziehung nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre lang. Oder teilweise habe ich auch gehört, 13 Jahre. Das ist zu krass. Also das ist das ist zu krass. Das ist eigentlich, ist Beziehung eigentlich nur ein, ein, ein anderer Ausdruck von, ich bin mir noch nicht so sicher dass du die einzig Wahre bist. Obwohl man in der Beziehung selber sagt, ja, du bist doch die einzig Wahre und so. Aber warum heiratet man dann die Person nicht? Weil wenn man heiratet, und das sind die Vorteile von dem Heiraten, ist, dass dann automatisch auch die Bindung fester ist. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn die Bindung fester ist, weil das ist ja doch die Person, die du bis zu deinem Lebensende ja an deiner Seite haben willst. Deshalb ist es doch nicht schlimm, diese festere Bindung zu haben. Du kannst nicht einfach mal sagen, ja, heute habe ich mal irgendwie keinen Bock mehr, ähm, ja, tschüss. Sondern man muss sich scheiden lassen. Und diese, diesen ganzen Prozess, das dauert eben. Und was eben dieser Effekt davon ist, dass diese Bindung dadurch fester ist, ist, dass man auch gerade in Tiefphasen nicht versucht, direkt zu sagen, ja, wir haben jetzt, jetzt, ich sag mal, direkt formuliert, Gerade dadurch, dass wir in einer Tiefphase sind, so habe ich keinen Bock mehr, ich will einen Ausweg und deshalb mache ich Schluss. so dass man direkt aufgibt. Sondern wenn man verheiratet ist, dann versucht man auch in diesen Tiefphasen dafür zu kämpfen, dass es besser geht oder dass, es, dass man da wieder rauskommt. Man versucht dafür zu kämpfen. Was man aber nicht tun würde, wenn, jetzt, wenn man jetzt in einer Beziehung wäre. So, wofür denn? Weil wenn man dann verheiratet ist, und man es nicht machen würde, dann muss man sich scheiden lassen. Und das ist auch ein Prozess, wo nicht einfach ist. Und in der Regel, wenn man, wenn man heiratet, ist es ja auch so, dass dann auch die Familien untereinander sich ja auch kennen. Das heißt, dadurch ist auch diese Bindung familiär auch noch ein bisschen fester. Ich habe zum Beispiel, und das finde ich ziemlich interessant, ich habe vor einer längeren Zeit habe ich mal ähm, von jemandem einen Satz gehört, wo ich mir dachte... Genau das ist es, genau das beschreibt oder ist dieser Unterschied zwischen der Gesellschaft von heute im Vergleich zu der Gesellschaft von früher. Und das sieht man ja heute auch noch. Und zwar hat er gesagt, dass früher hat man versucht ein kaputtes Gerät, das noch zu retten war, zu reparieren. Heute aber schmeißt man es direkt weg und kauft sich lieber ein neues so. Das war jetzt natürlich metaphorisch, das heißt nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern man muss diesen, diese, diese Metapher, muss man jetzt auf das Thema anwenden. Und das heißt im Endeffekt, was er damit aussagen will, ist, dass es früher so war, dass man eine Beziehung oder eher, je nachdem, wo kurz vor dem Zusammenbruch war, aber noch zu retten war, hat man versucht, zu reparieren, das heißt, man hat versucht, dafür noch zu kämpfen und zusammen diese Zeit durchzustehen, um dadurch noch stärker in der, in der Ehe dann später dann eben zu sein, um dann auch zukünftige Tiefschläge, die dann auch kommen, oder Tiefphasen, die dann kommen, eben umso besser zu meistern. Aber heute ist es so, dass wenn man, und vor allem in Beziehungen sieht man das, dass wenn in der Beziehung irgendwas nicht läuft in der Tiefphase, dann tendiert man eher nicht dafür zu kämpfen, sondern einfach zu sagen, zu versuchen, diese Situation so schnell wie möglich zu umgehen. Und das kann man machen, indem man einfach ganz schnell Schluss macht und sich eine neue Person sucht und dann, vers und dann wieder in einer komfortablen Situation ist. Und das, das sieht man einfach. Also das sieht man auch alleine nur, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Da sieht man das vor allem bei älteren Ehepaaren. Wenn du die fragen würdest wie lange die verheiratet sind, dann wirst du oft hören, ah, oh, das sind so viele Jahrzehnte, das wissen wir gar nicht mehr. Meistens 30, 40, 50 Jahre. Die haben irgendwann mit 20, 25 oder so, vielleicht sogar teilweise sogar, sogar noch früher, haben die geheiratet und seitdem sind die zusammen. Finde mal heute Ehepaare, in der Generation davor oder auch, okay, jetzt in unserer Generation kann man das schlecht sagen, weil wir so lange gar nicht leben, aber uns kann man dann fragen, wenn wir älter sind, finde mal in der letzten Generation, also quasi in der Gen Generation von unseren Eltern, finde mal da Ehepaare, die sehr lange schon verheiratet sind. Da werden wir es tenden tendenziell, werden wir da einige finden, das stimmt, aber... Man wird merken, von der Entwicklung her sind es auf jeden Fall einige weniger wenige, oder sind weniger als in der Generation davor noch. Und diese Tendenz geht weiter. Das heißt, bei uns, bei unserer Generation, wenn man uns fragt, wenn wir alt sind, bin ich mir sicher, gibt es kaum welche, kaum. Also es gibt welche, das ist klar, aber kaum das ist Ich, ich, ich würde eher sagen, das ist Glück, wenn du so solche, solche Ehepaar finden wirst. Und das ist so diese Entwicklung dabei. Und deshalb finde ich es einfach wichtig, und das ist so ein bisschen das Ziel quasi hier von dieser Podcast-Folge, was ich so ansprechen möchte, ist, dass so diese langjährigen Beziehungen, und so, so dieses Ganze, das ist ja eigentlich so ein, so ein Kennenlernen eigentlich, so, so ein Kennenlernen eigentlich, was länger als zwei oder drei Jahre geht, das ist eigentlich im Endeffekt weiteres Kennenlernen, wenn es von beiden Seiten aus so mit der Intention ist, dann ist es gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist eigentlich auch, wenn, vor allem wenn, der, wenn ein, Partner, ein Partner oder eine Seite wirklich schon direkte Absichten hat, auch zu heiraten, aber die andere Person sich denkt, wie bei meinem Fahrlehrer, also ich meine es ihm natürlich nicht böse so, aber so denke ich halt, ist es eigentlich echt schade, wenn man dann sagt, ich weiß noch gar nicht, ob die Person überhaupt die Richtige ist, nach fünf Jahren oder also nach sieben Jahren. Das ist halt schon echt unfair. Und deshalb finde ich, wenn man sich schon ein, zwei, drei Jahre schon ein bisschen viel, aber ich sag mal so bis höchstens so zwei Jahre, man sich kennt und man sich wirklich gut kennengelernt hat und diese Zeit sollte man natürlich auch nutzen, so nicht umsonst ist die Phase ja da, dann sollte man sich eigentlich schon entscheiden, entweder man heiratet oder es passt halt nicht, oder ja man entscheidet sich halt, sich weiter kennenzulernen, aber nicht ewig lang, sondern dass man irgendwann wirklich sagt, wenn es wirklich die einzige Person ist, dann sollte man auch wirklich dann heiraten und einfach diesen mündlichen Vertrag endlich verschriftlichen und dann hat man das fest und dann wissen beide, okay, man hat geheiratet, das heißt wirklich von beiden Seiten aus ist es auch wirklich ernst gemeint und nicht so dieses dieses, ja, eigentlich ist so ein, so ein Spiel eigentlich. Ja, mal gucken, mal gucken, ausprobieren und so. Und vor allem, das hat doch, das hat, hat doch zusätzlich noch die Vorteile, dass das einfach gerade, was in dieser Generation so häufig vorkommt und sogar fast schon zum Standard geworden ist, was echt traurig ist, dieses Fremdgehen. Das ist so Standard geworden. Also, man wird, ich würde sogar sagen, jeder hat in seinem Umfeld irgendwie Leute oder. Ähm, kennt schon Geschichten irgendwie von Bekannten, wo ein, eine Person jemanden fremdgegangen ist. Entweder die bekannte Person, die man halt kennt, selber oder ihr oder der Person wurde schon mal fremdgegangen. Und durch Heiraten gibt es natürlich immer natürlich äh, so Ausnahmen, natürlich, das ist klar. Aber durch, so eine, durch das Heiraten selber kann man auch nochmal die Chance verringern oder die Wahrscheinlichkeit verringern, dass man einer anderen Person fremd geht, weil man sich noch stärker an, die, an den Partner oder an der Partnerin eben gebunden hat. Das sind eben so die Vorteile. Deshalb sollte man, wenn man sich wirklich sicher ist, dann auch einfach heiraten. so, Weil das ist ja auch Sinn der Sache. So. Das ist so, ähm, was ich so zu dem Thema so ein bisschen für Gedanken so in der letzten Zeit mal hatte und äh, genau, bin auf jeden Fall mal gespannt. Ihr könnt mir gerne auf Instagram, auch wenn ihr diese Folge jetzt gerade bis zum Ende gehört habt und euch da denkt so, ey, mit Salim muss ich darüber echt noch reden, so, weil ich sehe das irgendwie komplett anders oder einfach grundsätzlich darüber zu reden oder vielleicht auch ein paar Punkte, wo man mich auch vielleicht, ähm, ja, wo vielleicht auch nicht richtig sind aus eurer Sicht, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich bin offen dafür, darüber zu diskutieren und ansonsten hört man sich dann in der nächsten Folge wieder.